1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição desta quinta-feira, 25 de agosto de 2022, as principais informações do dia, as principais notícias para você. Estamos na estação inverno, fase da lua minguante, com mudança para a lua nova no próximo sábado, dia 27. As notícias do dia, as principais informações de hoje, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolim.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. A
1: informação de hoje, a nossa edição, os nossos destaques, a gente vem trazendo notícias e iniciamos com um destaque local, falando do município de Machadinho, que coloca à disposição o um refis para dívidas né, com vencimento até 31 de dezembro de 2021. Já já informações sobre economia, sobre as eleições, destaques também do nosso Estado e informações gerais na edição do Jornal de hoje.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial. Nós estamos
2: recebendo aqui para conversar com a nossa comunidade o Paulo Anfeli, ele é responsável pelo setor de tributos aqui no município de Machadinho. Um assunto que a gente vem abordar é sobre a lei municipal número 3.334/2.022 e 24 de agosto deste ano que institui o programa de recuperação fiscal. Né, está com a gente aqui o Paulo para explicar para a gente, Paulo, o que que esta lei autoriza a vocês aqui na Prefeitura. Tudo
3: bem, Paulo? Então, vai sair uma certidão de, de débitos de 2021 uh, para trás. Digamos, de 17 a 2021, será lançado todos os tributos e vai gerar uma certidão de débito, de dívida ativa. Então, essa lei vem complementar um benefício, digamos assim, para os contribuintes, tantos no IPTU, tantos na, na, na empresa e ou, algumas outras uh, débitos no, no Cadastro 3. Os vencimentos, hein, eles é, vêm até dia 31 de dezembro, essas dívidas, é, e a, a, o pagamento, o programa adere até a formalização até dia 31 de outubro deste ano. Então, a partir disso, será inserido, será gerada essa certidão de dívida ativa e a ocorrência irá para o fórum. Então, a, a dívida tem abatimento de, do, do rebate de 100% de juro e multa. Porém, é só de 2021 para ah, anterior, os anos anteriores. 2022 não, não se encaixa nessa lei. Então, as pessoas que têm dúvida, se, às vezes esqueci, por esquecimento ou qualquer outro motivo, ou tem a opção de vir aqui na prefeitura consultar, a gente consulta, ou tem a opção também de ir lá na, na, no site da prefeitura de Machadinho, entrar lá em Cidadão e emitir uma certidão negativa ou positiva. Se der positiva, vai ter algum débito ou alguma pendência. Enfim, então, é, na verdade, seria mais fácil ir no site... É, ver se tem alguma dívida, se não tem tá tudo certo, né? Então ou vem na prefeitura também tem essa possibilidade.
2: Paulo, pelo que eu sei, então é uma obrigação aí que o Tribunal de Contas está exigindo do município que seja executada essas dívidas antigas. Então é mais uma chance para quem tem essas dívidas até o ano de 2021, né, de fazer esse acerto de contas aqui com o município. Seria isso?
3: É, justamente, foi feita a última até 2016, então a partir de 2017 até de 2021 a prefeitura precisa encaminhar essas dívidas que ficaram em aberto para o fórum, né? que é justamente as, as, as dívidas de certidão de ativa.
2: E com certeza quando vai essas dívidas lá para o fórum a, aumenta ainda mais as despesas, porque tem as despesas de fórum, despesas de juros, multas, enfim, isso aí tudo é cobrado lá na, quando é feito na justiça.
3: Né? É justamente isso. Muito bem, então
2: nós conversamos aqui com o Paulo. Paulo, só gostaria que você desse os prazos e como é que fica o pagamento, quem tem essas dívidas antigas aí com a prefeitura, seja ela de empresas, IPTU, ISSQN, uh, venda de talvez alguma coisa, enfim, né, que tem alguma dívida com o município a, a, até 2021, como faz para participar desse refis e também a, a, até quando, e que deixa o espaço aí para algo que queira acrescentar agora no final da entrevista.
3: É o vencimento das dívidas até dia 31 de dezembro de 2021. É o prazo para formalizar até dia 31 de outubro deste ano e é em parcela única, rebate de 100% de juro e multa muito bem, então pessoal
2: que está nos ouvindo uma dica que o Paulo já falou, vou mencionar novamente, vai lá no site da prefeitura, na aba cidadão e emissão de negativa, lá com o seu CNPJ ou seu CPF seja seu, da família, enfim de quem você queira consultar se sair certidão positiva, vem até a prefeitura saber qual é a dívida que tem aqui no seu cadastro. Né? Então, se você der negativa porque está tudo tranquilo, está sem dívidas com a, a municipalidade, mas se der positivo porque tem alguma dívida, então você deve vir até a prefeitura para ter esta informação. E também, se você não tem acesso à internet, pode vir aqui à prefeitura, que o pessoal também está pronto, pode vir aqui conversar com o Paulo no setor de tributos o pessoal está pronto também para atender. Com informações sobre a Lei Municipal número 3.334-2022, que institui o Programa de Recuperação Fiscal e autoriza a remissão de créditos tributários e não tributários, né, com vencimento até dia 31 de dezembro de 2021, essa lei está formalizada até o dia 31 de outubro de 2022, posteriormente essas dívidas serão encaminhadas e cobradas em juízo. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque
4: News. Depois do nosso
1: Destaque Local, nós damos sequência aqui ao nosso jornal, falando agora do nosso estado decretada a prisão de policiais suspeitos em morte de jovem. A juíza
5: Juliana Neves Capiotti, da Vara Criminal de São Gabriel, decretou a prisão preventiva dos três policiais militares investigados pela morte de Gabriel Marques Cavalheiro. A decisão atende ao pedido da Polícia Civil, que apura o possível envolvimento dos militares militares no caso. Para a autoridade policial, há elementos suficientes que indicam a ocorrência de homicídio doloso duplamente qualificado. A magistrada decretou a prisão preventiva dos policiais, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Gabriel, que estava desaparecido há uma semana, foi encontrado morto em um açude, na localidade de Lavapé, na última sexta-feira. O jovem de 18 anos, morador de Guaíba, estava na fronteira oeste para prestar serviço militar obrigatório. As investigações apontam que ele foi abordado pelos três policiais e levado na viatura. Depois disso, Gabriel não foi mais visto com vida. O trio está preso no presídio militar de Porto Alegre, onde deverá permanecer. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: Informações agora. O Cicred reforça o compromisso com o agronegócio na Expo Inter deste ano. O
6: Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e que completa 120 anos em 2022, estará presente na 45ª Expo Inter, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina que acontece em Esteio. Neste ano, cerca de 70 colaboradores atuarão nos três espaços da instituição no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, áreas de máquinas e implementos, pecuária e no pavilhão da agricultura familiar. É o que explica o presidente da Central
5: Sul -sudeste, Márcio no campo ou na cidade, há mais de um século, a presença próxima do Sicredi a toda a cadeia produtiva do agronegócio e a agricultura familiar fomenta o desenvolvimento econômico sustentável das economias locais, gerando emprego e renda, além da melhoria da qualidade de vida das pessoas. A exemplo do que vem ocorrendo este ano em outras feiras, a Expo Inter é um momento de retomada e de boas oportunidades para a realização de negócios.
6: Em 2020, o Sicredi apoiou a Expo Inter Digital. Primeira edição virtual da feira, bem como os agricultores familiares que comercializaram seus produtos no pavilhão da agricultura familiar por meio do sistema Drive-Thru. No ano passado, a instituição também esteve presente na Expo Inter, atendendo às demandas de seus associados. Agência Rádio Web, do Rio Grande do Sul, Renê Almeida.
1: Obrigada, Renê. Agora a gente vem falando de política, falando das eleições.
0: Política em destaque.
1: A notícia, os candidatos seguem nas regiões Sudeste e Sul em nono dia de campanha.
7: Eleições 2022. Os candidatos à presidência do Brasil mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto seguem visitando as regiões sudeste e sul do país. Nesta quarta-feira, Lula do PT dedicou a agenda para gravar materiais de campanha. Em suas redes sociais, o ex-presidente publicou um vídeo explicando suas propostas para a promoção da diversidade da cultura brasileira. O petista prometeu a criação de comitês de cultura em cada estado do país e disse que o governo atual de Jair Bolsonaro acabou com a cultura brasileira. Em outro vídeo publicado nesta quarta, Lula criticou o avanço da fome no Brasil e lembrou de uma conquista de suas gestões passadas, ter tirado o país do mapa da fome da Organização das Nações Unidas, a ONU.
0: Eu sei a alegria que eu senti quando a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome terceiro maior produtor de alimento do mundo. Não tenho o direito de ter 33 milhões de pessoas passando fome.
7: Já o presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta, participou de motociata no centro da capital mineira Belo Horizonte. O candidato do PL defendeu pautas conservadoras, colocando-se contra o que ele chama de ideologia de gênero, liberação das drogas e legalização do aborto. Bolsonaro também garantiu que seu governo pôs fim à corrupção. Embora ele mesmo, em ocasião anterior, tenha admitido que casos pipocam em seu governo.
5: Botamos um ponto final na corrupção do governo. Começamos a dar esperança para esse povo. O mundo sem o Brasil passa fome.
7: Ministros do governo Bolsonaro, como Ricardo Salles do Meio Ambiente e Milton Ribeiro da Educação, deixaram o cargo após acusações de corrupção. A Polícia Federal apontou fortes indícios de envolvimento de Salles com um esquema de exportação ilegal de madeira. Ribeiro chegou a ser preso depois que se descobriu que ele, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, liberava verbas da educação para prefeitos sem critério de necessidade técnica e pedindo em troca propina. Já Ciro Gomes, do PDT, começou a quarta-feira visitando uma comunidade carente na capital paranaense Curitiba. Propôs um programa de titulação de terras e de reassentamento de famílias que moram em áreas de risco. À tarde, o ex-governador do Ceará participou de caminhada na capital gaúcha Porto Alegre em homenagem ao ex-presidente Getúlio Vargas, cujo suicídio completou 68 anos e a quem Ciro chamou de o maior dos brasileiros. O pedetista citou exemplos da carta Testamento de Getúlio para o futuro do Brasil.
4: Nada é mais
0: atual no Brasil de hoje do que três grandes valores a questão do desenvolvimento, a questão nacional e ali está fundamentalmente a questão da pobreza e da miséria.
7: Simone Tebet, do MDB, esteve em São Paulo, onde assinou compromisso em defesa dos direitos das crianças e adolescentes e se encontrou com pesquisadores e acadêmicos. A senadora explicou como pretende aumentar o investimento do governo federal para as áreas de ciência, tecnologia, educação e inovação. Tebet também criticou a possível desistência de Bolsonaro dos debates eleitorais, a informação foi divulgada nesta quarta pelo site O Antagonista.
6: Nós temos muitas perguntas a fazer em nome da população brasileira. Por que, que ele negou a vacina? Por que que não resolveu os problemas na pauta econômica, na pauta social? O Brasil voltou para o mapa da fome...
7: Também nesta quarta, os candidatos Constituinte Emael, do Democracia Cristã, e Felipe Dávila, do Novo, não tiveram agenda pública. Léo Pericles, da Unidade Popular, seguiu em Belém do Pará, onde, pela manhã, fez campanha na entrada da Universidade Federal do Pará e, à tarde, participou de um encontro com mulheres. Pablo Marçal, do PROS, participou de um adesivaço no Rio de Janeiro. Sofia Manzano, do PCB, foi a Santa Catarina, onde concedeu entrevistas e visitou uma ocupação e um assentamento rural. Soraya Tronik, do União Brasil, pela manhã, gravou materiais de campanha em São Paulo. E à noite, foi à capital gaúcha Porto Alegre, onde participou da inauguração do comitê de campanha do candidato ao governo do Rio Grande do Sul, pelo PSDB, Eduardo Leite. Vera Lúcia, do PSTU, participou de sabatina promovida pelos jornais O Globo e valor Econômico E pela Rádio CBN, Roberto Jefferson, do PTB, em prisão domiciliar, não cumpriu agenda pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
0: A Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
1: Falando sobre eleições também, geração de emprego é desafio para candidatos. Um dos principais problemas do país e que é discutido com grande
8: intensidade em cada eleição é a geração de empregos. Dados divulgados em julho pelo IBGE apontam que há 10 milhões de pessoas desempregadas em todo o Brasil. Os candidatos à presidência da República, neste ano, apresentam diferentes soluções para oferecer mais trabalho e renda para os brasileiros. Para o economista e professor da USP, Roberto
9: Troster, a geração de emprego depende de três fatores. O primeiro fator é crescimento. Quando a economia cresce, aumenta a demanda de trabalho. O segundo tipo depende da competitividade do país. As empresas eh, escolhem para produzir nos países em que seja mais fácil produzir. Aqui há muita burocracia, tributação complexa, esse tipo de coisas acaba afastando investimentos que poderiam gerar postos de trabalho. E o terceiro tipo de geração de empregos é a questão da tecnologia. O mundo está mudando rapidamente. Quer dizer, Você está tendo uma revolução tecnológica que exige cada vez mais pessoas qualificadas. Isso isso depende de investimentos em educação para os novos tempos de treinamento. Como exemplo, podemos citar as
8: propostas dos quatro primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto. O ex-presidente Lula do PT, que lidera a corrida, propõe criar uma nova lei trabalhista e retomar investimentos em infraestrutura e habitação. A proposta do presidente Jair Bolsonaro do PL envolve manter a reforma trabalhista feita pelo governo Michel Temer e aprofundá-la. Além disso, defende simplificar a legislação. O terceiro colocado, Ciro Gomes do PDT, propõe criar 5 milhões de empregos nos dois primeiros anos de governo, com a ampliação de investimentos públicos como em obras. Simone Tebet, do MDB, aposta na criação de um seguro de renda para trabalhadores informais e formais de baixa renda.
9: Atuando nessas três frentes, você consegue reduzir o desemprego, aumentar o crescimento e aumentar o bem-estar do país. Todos os candidatos têm propostas, mas eh, falta contundência nas propostas ainda.
8: O desemprego no Brasil está no menor patamar desde 2015, de acordo com o IBGE, com 9,3% da população. No entanto, a taxa de informalidade, aqueles trabalhadores sem acesso a todos os direitos trabalhistas, atingiu 40% da população ocupada. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Leno Falck.
1: Obrigada, Leno, pela informação. Nosso destaque agora sobre as eleições também. Na área da justiça, o TSE derrubou vídeos em que Bolsonaro mente a embaixadores. O
10: Tribunal Superior Eleitoral determinou a retirada do ar dos vídeos que reproduzem a apresentação feita por Jair Bolsonaro a embaixadores estrangeiros. O ato aconteceu em julho no Palácio da Alvorada, em Brasília. Na ocasião, o presidente da República colocou novamente em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro. Ele repetiu as críticas sobre as urnas eletrônicas e ainda atacou ministros do Supremo Tribunal Federal. A atitude de Bolsonaro foi vista pelas autoridades como novas ameaças golpistas. Sem provas, o mandatário insinuou que integrantes do STF querem trazer um clima de instabilidade ao país. A decisão determina agora a remoção do conteúdo das páginas oficiais do presidente. O descumprimento pode gerar crime de desobediência. O pedido foi feito pelo PDT, partido de Ciro Gomes. A legenda acusa o atual presidente e seu candidato a vice, o general Braga Neto, de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. A decisão foi assinada pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Mauro Campbell. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notário.
0: Economia em destaque
1: Vamos aos nossos destaques agora sobre economia O cálculo do frete é ação estratégica para quem trabalha com vendas
11: Para quem trabalha com vendas pela internet Saber o quanto vai gastar para enviar o produto até o comprador É parte estratégica do negócio Fundamental para o planejamento de custo e para a projeção de lucro É isso o que faz a tarifa simples especial para vendedores brasileiros no AliExpress a nova solução no aplicativo leva em conta o peso e as dimensões do pacote para calcular o frete, que é sempre o mesmo. O diretor de comunicação do AliExpress, Felipe Smuginski, responde se é necessário que o vendedor faça algum procedimento na plataforma para acionar essa
4: ferramenta. Sim, o vendedor deve, ao cadastrar um produto, selecionar ali a opção de que ele é aderente à tarifa simples e aí ele vai saber exatamente o custo de frete que ele vai ter para despachar esse produto para qualquer parte do país. Isso facilita, por exemplo, que ele possa oferecer produtos com frete grátis, fazendo ali um cálculo do quanto que ele tem que embutir no preço. A gente sabe que frete grátis é algo muito valorizado pelo consumidor, ajuda a aumentar a conversão e aumentar as vendas de quem quer fazer sucesso e ganhar dinheiro com e-commerce. Smuginski também
11: menciona como a tarifa simples especial do AliExpress reflete no prazo necessário para as entregas.
4: A adoção da tarifa simples especial está acontecendo ao mesmo momento que nós estamos integrando diversos novos serviços de transporte. Isso permite que qualquer entrega feita, por exemplo, no estado de São Paulo possa acontecer em, no máximo três dias ou em outras localidades do Brasil, em no máximo sete dias. Há um ganho muito grande na eficiência de entregas quando há vendas de brasileiros, de lojas brasileiras para consumidores no Brasil.
11: Por enquanto, podem se cadastrar vendedores que estão baseados na região metropolitana de São Paulo. Outras localidades vão ser gradualmente incluídas. Vale reforçar que não importa qual seja o destino, o frete é sempre o mesmo, com exceção da região norte do país. Mais detalhes do programa estão no site para vendedores do AliExpress. Agência Rádio Web... Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Obrigada, Bruno. Agora vamos falar da gasolina que cai e a alimentação, né? os alimentos que estão mais caros na previsão da inflação.
12: A redução nos preços dos combustíveis, em particular da gasolina e do etanol, assim como da energia elétrica, influenciou na queda da inflação em agosto. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, a prévia da inflação oficial ficou em menos 0,73%. Em julho, o índice registrou alta de 0,13%. A deflação no grupo dos transportes deve-se principalmente à queda no preço dos combustíveis, de menos 15,33%. Os dados do IBGE foram divulgados nesta quarta-feira, mas mesmo com essa queda, os preços de alimentação, bebidas, saúde e cuidados pessoais continuam subindo. O economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, Matheus Peçanha, afirma que o índice revela o mesmo cenário da inflação cheia de julho e mostra uma deflação puxada pelos efeitos da queda de ICMS em combustíveis e
13: energia basicamente. Mas com o processo inflacionário ainda deflagrado, né? Isso a gente pode ver pela composição ali dos grandes grupos, né? Apenas três grupos né, puxaram esse índice para baixo, né? Mas os outros seis grupos tiveram alta, né? principalmente no quesito de alimentos.
12: Né? O preço do leite registra elevação de quase 80% no ano e, segundo o IBGE, é o alimento que mais pressionou a alta de preços do grupo com aumento de 14%. 21% em agosto. O economista destaca que esse efeito pesa para o consumidor de baixa renda na hora de comprar comida, pois ele sente no bolso o impacto da inflação.
13: Ele não, já não consome muita gasolina, né, geralmente, e consome mais alimento, né, para as pessoas mais pobres. Tá tendo inflação, né, e não deflação. Mas a, a perspectiva, né, passado esse inverno, é de que essa situação melhore, né. Esse inverno ainda deve continuar nessa mesma pegada, né, com os alimentos pressionados. E Somente o leite, que é o que mais está influenciando esses, essa inflação de alimentos. E, e a partir da primavera, como no firmar mesmo, né, lá para outubro, novembro, esses custos devem ir se reduzindo. Então, lá para o ano que vem, que a gente deve ver um alívio maior no leite.
12: Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina no país é de R$ 5,40. O leite não tem um índice nacional consolidado, mas em São Paulo o leite integral de caixinha ainda é encontrado por quase R$ 8,00 o litro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.
1: Nós vamos seguindo com a nossa edição, mais destaques do dia também, as nossas informações para você, por aqui acompanhando o nosso jornal.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos às
1: manchetes, as principais notícias, os principais jornais de hoje, as nossas informações então pra você. Nós temos no mundo surto de gripe do tomate, acende alerta na Índia, em meio à dúvida sobre a origem da doença. Dezenas de crianças indianas foram diagnosticadas com a doença que tem intrigado cientistas pelo mundo. Ucrânia teme mais ataques russos e descarta negociação. No Brasil morre aos 80 anos a cantora sertaneja Marilyn Galvão. Eu, ela veio a óbito em São Paulo. A morte da artista ainda não teve a causa revelada. O velório e o sepultamento de Marilene serão realizados nesta quinta, segundo o fã-clube oficial da dupla. Entre os principais sucessos das pioneiras do sertanejo feminino, os clássicos uh, que se consolidaram foram Beijinho Doce e também Carinha de Anjo. Projeto que cria sim digital é sancionado para estimular empreendedorismo. Moraes e comandantes da a PM discutem protocolo de segurança. Redução do IPI é mantida para a maioria dos produtos nacionais. Na economia destaque hoje também, valor do salário mínimo deve ser de mil reais quatro reais em 2023. Preço do leite ao produtor cai quase 15% em agosto. Governo do Rio Grande do Sul autoriza escolas a serem pontos de vacinação de crianças contra Covid e pólio. Governador Ranolfo coordenou a reunião no gabinete de crise desde o Palácio Piratini. Porto Alegre, a nossa capital, está suspendendo a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em crianças de 13 e 4 anos. O Ministério da Saúde não enviou vacinas da Coronavac e Butanta. Falando da Expo Inter, o parque de exposições já abriga 970 animais em Esteio. Informação para você, bezerra nasce sem pelos em Itatiba do Sul. Uma bezerra com uma condição genética raríssima nasceu nesta quarta-feira na comunidade de Lagoa Seca, interior de Itatiba do Sul. A pequena bezerra nasceu completamente sem pelos, uma condição considerada tão rara que poucos estudos sobre o caso são encontrados. Ela nasceu de uma inseminação aí, e a gestação foi normal e o nascimento foi no momento esperado de... De nove meses. Inicialmente, o estado de saúde é de risco, visto que devido à falta de pelos, a bezerra precisa de cuidados especiais, como por exemplo, não se expor ao sol. Ainda não se sabe qual foi a causa da anomalia, de acordo com a coordenadora do curso do Centro Clínico de Medicina Veterinária da Urierechim. Daniela dos Santos de Oliveira uh, considera que até o momento não foi realizada nenhuma análise mais profunda. O que se pode detectar é que a bezerra possua uma anomalia congênita. As doenças congênitas podem ser causadas pela variação da influência genética, das condições ambientais ou interação Então, entre o o genotipo né, do animal com as condições climáticas. Coordenadoria ainda, a coordenadora ainda comenta que há duas hipóteses até o momento. A bezerra pode ter aí uma condição rara congênita, que é a falha do desenvolvimento dos folículos pilosos, ou hipotricose letal, que ocorre em bovinos na raça holandesa, que é uma doença autossômica recessiva, que é caracterizada pela perda total dos pelos. A equipe do curso de veterinária da URI irá até a propriedade buscar a bezerra para estudo mais aprofundado do caso. Serão feitos exames tanto na bezerra como na mãe, para tentar detectar possíveis falhas genéticas. A informação está lá no portal da Destaque News, inclusive a foto né, dessa bezerra que nasceu sem pelos, o fato que foi registrado no município de Itatiba do Sul, a região do Alto Uruguai Gaúcho Notícias do dia nossos destaques agora são voltados ao esporte
0: Destaques Esportivos
1: Manchetes da dupla Grenal, gol e boa atuação, credenciam Bitelo para nova chance de, de titularidade no Grêmio. Camisa 38 recebeu elogios do técnico Roger Machado e pode começar duelo com o Ituano. Grêmio projeta 15 mil torcedores no próximo jogo e busca liberação da arquibancada norte. Espaço está interditado por 90 dias após a confusão na partida diante do Cruzeiro. Grêmio que joga amanhã às 19 horas. Base mais forte e final de Mano são os trunfos do Inter para 2023. Para o presidente Alessandro Barcelos, o clube está mais próximo de conquistas. Alessandro acompanha treino do Inter no CT Parque Gigante. Jogadores reservas participaram de atividade coletiva na quarta-feira. Inter joga segundas, 20 horas, enfrenta o Juventude. Na Copa do Brasil, Flamengo venceu o São Paulo e o Corinthians arranca empate com o Flu. Destaques do esporte, destaques esportivos nacionales nossa edição.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Vamos falando do calor que deve aumentar com a chegada de ar mais quente. O calor aumenta nesta quinta, numa segunda metade de semana, que terá temperaturas altas no estado gaúcho. A previsão do tempo da MedSul indica máximas próximas ou acima de 30 graus no estado até sábado. Dia tende a registrar marcas mais altas nos termômetros nesta semana. Sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul Hoje, até com céu claro em diferentes pontos do estado Mas o tempo não estará firme em todas as regiões O sul gaúcho pode ter um aumento de nuvens e pode ter instabilidade O dia começou frio e ameno, conforme a localidade Com nevoeiro e neblina também Em setores aí junto aos rios próximos, né? vales e rios na metade norte A tarde, por sua vez, terá tempo aberto na maioria dos municípios Onde o ar será quente e calor em algumas cidades Amanhã o sol aparece, com nuvens em grande parte do estado e chance de instabilidade no sul gaúcho novamente. As temperaturas não mudam muito, sendo um pouco mais altas e inferiores às de hoje, de acordo com o município. O sábado será o dia mais quente da semana, marcado uh, por temperaturas elevadas e que devem ficar próximas ou acima de 30 graus na maioria dos municípios gaúchos, conforme a Metsul. Uma frente fria vai estar em aproximação pelo sul, que vai... Induzir corretamente uma corrente né, de jato em baixos níveis da atmosfera com ingresso do ar mais quente e seco, com vento vindo do quadrante norte. Com isso, a tarde de sábado, em nada lembrará a de um mês de inverno. As máximas ficarão bem elevadas, inclusive em municípios da Serra. Informações para você, destaques então: tempo e temperatura. Falando da Metsu, agora vem o clima-tempo trazendo a tendência para Machadinho. Segue essa condição. Hoje à tarde a máxima de 24, amanhã 10 a 25, sábado ultrapassando 26 graus. Sábado a gente tem chuviscos à tarde, 8 milímetros estão previstos da tarde para a noite em Machadinha. Domingo novamente chuviscos, mais 10 milímetros de chuva, a gente tem uma queda na temperatura domingo 3 a 12 graus. O clima-tempo traz para segunda e terça novamente a condição da geada. Novamente, o que a gente tinha lá no começo da semana, teve mudança no decorrer aí de terça e quarta, e hoje vem novamente tendendo para geada. Então, vai ser bastante frio, segunda e terça, os últimos dias aí do mês. Na quarta, ainda a gente vai sentir temperatura baixa. Vamos cada dia atualizando as informações para tentar trazer de forma mais precisa a condição realmente que vai fazer aí. O tempo. A gente terá no início de setembro, tempo firme, no dia 3 chuviscos, mas as temperaturas seguem agradáveis, aí nada de temperatura muito baixa, né? Temperaturas agradáveis ao longo aí das, dos primeiros dias do mês. Destaque para você tempo e temperatura, falando aqui do clima, tempo as condições meteorológicas. Para notícias, você pode acessar o www.destaquenews.com Eu finalizo aqui a edição do jornal de hoje.